0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raysen, bom dia, Carolina. Bom dia. Bom, convenções é, realizadas no fim de semana, você vai falar um pouco das curiosidades. Para mim, uma curiosidade é essa figura agora criada de vice de vice. Ah, pois é, a PC criou <risos> essa é a Manuela Dávila é vice de Haddad que é vice de Lula, que, por sua Deus, está preso e não pode ser candidato. Realmente, é uma a senhora curiosidade. Explica isso para um alemão. Eu quero ver. <risos> não dá. Não, dá, não né? tem como, né? É. Então, as, os grandes cérebros do PT venceram, enfim, aqueles mais sensatos. Né? É, não, vamos dar um golpe publicitário, de marketing... O Lula é nosso candidato, é um símbolo, é a nossa homenagem. Claro que a gente sabe que ele não, não pode ser candidato, inclusive porque está preso. Né? <risos> Imagina, o Brasil elegeu o presidente preso, não, não, não tem como. Mas aí a Manuela, já conversamos com o PCdoB, a Manuela desiste de ser candidata pelo PCdoB, a gente faz uma aliança com o PCdoB, e aí deixa para a última hora, na hora que a, o, o, o Haddad virar a cabeça de chapa, a Manuela, né, que é mulher, a gente está precisando de mulher, porque as mulheres são 52% do eleitorado. Essa é uma voz corrente na procura de vice. Agora, alguém vai ter que fazer uma pesquisa entre as mulheres para ver se elas querem uma chapa mista ou uma chapa testosterona. Saber né? se mulher bota em mulher mesmo, se isso atrai, não atrai. Essa história, eu dou como modelo a Ana Amélia, que é competentíssima, tem mérito senadora, para mim, uma das melhores. É questão de mérito, não é porque a mulher é o moço, porque é homem, meu Deus do céu. Mas, enfim, a gente está aqui ainda começando, engatinhando lá. Uh, uh, estamos uh, unvidos pelo politicamente correto, os motismos, como a gente adora modismo aliás, há muito tempo. Bom, e outra coisa, curiosidade. Então, eu falei na Amélia, Rio Grande do Sul, além de tem, tem quatro vices, né? É, vai ser a, a Manuela D'Ávila, que é gaúcha, vai ser a Ana Mélia, que é gaúcha de Lagoa Vermelha, vai ser o Germano Rigoto, que vai ser vice numa chapa pura MDB do Meirelles, e o Germano Rigoto é de Caxias do Sul, e o General Amorão, que é de Porto Alegre, que está em chapa é, testosterona, digamos assim, com, com o Bolsonaro. Aliás, chapa militar, né? E numa chapa militar em que o capitão é o cabeça de chapa e o general quatro estrelas é o substituto do capitão. Nem a antiguidade é posto está valendo aí, porque Bolsonaro é de 77 e Morão é de 75. Mas, enfim, o... outras, outras questões aí. Na... Cátia, Abreu. Cátia Abreu era o símbolo do agronegócio, da luta contra o MST. Presidente da confederação Nacional da agricultura de repente larga tudo para ser ministra de Dilma se torna amiga de Dilma defensora de Dilma e uma voz muito forte contra o impeachment de Dilma agora ela aparece junto com o Ciro Gomes né? então ela vira o símbolo da diversidade doutrinária ideológica é né? outra outra questão é, curiosa nessa nessa eleição nessa escolha de de vices aí, que parece que no país em que eu vi cinco vices assumindo, o pessoal está tendo muito cuidado agora na escolha de vice. O um vice do Álvaro Dias abriu mão da candidatura à presidência, tal como é, é, Manuela Dávila, Paulo Rabelo de Castro, ex do BNDES, para ser, né, para integrar a chapa do Álvaro Dias. Agora... Enfim, Alexandre, Sim. você chamou atenção para esses quatro é, quatro nomes, né, que vêm do sul do país. É, os presidenciáveis ou a chapas estão ignorando praticamente o norte e o nordeste, né? assim claro que a gente sabe que o, o presidente é. Lula tem um, uma força ali, mas ninguém está nem a fim de dividir voto. É verdade, é, é verdade. Uma boa observação, talvez pensando que São Paulo tem 33 milhões de eleitores. Isso é, é, é mais do que o dobro do, do segundo lugar, que é Minas Gerais. E acham que o peso do, do Nordeste não alteraria se tivesse uma boa vitória no Centro-Sul, né, na região Sudeste e Sul do País. Talvez seja essa a avaliação. Mas, enfim, estão começando aí os, os debates, as sabatinas, as entrevistas, e a gente vai conhecendo melhor as posições dos candidatos e o que eles pretendem fazer. A gente não falou aqui também dos pequenos, né? Embora tenha falado do Meirelles, mas o Meirelles é maior como ministro da Fazenda que como candidato. É, não falamos de Amoedo, de, do filho do João Goulart e, e de outros aí que estão entrando para disputar, mas depois acho que vão acabar fechando. Bom, prazos foram cumpridos, né, Alexandre? Prazos cumpridos ontem Sim. e agora é com a Justiça Eleitoral. Tem algumas encrencas aí para resolver. Tem, tem, tem algumas encrencas. A principal, é, não é encrenca, né? É, já está chapado, como diz o, o presidente da Justiça Eleitoral, o caso de Lula, o próprio PT já espera isso. Mas, é, de agora em diante, os prazos vão se esgotando. O prazo final é 15 de agosto. E a, e a grande expectativa é em torno de, de, das questões que vão ser levantadas... De, de liberdade partidária, de, é, é, a justiça eleitoral vai ter que dar definições também maiores e mais claras sobre financiamento de campanha, é uma coisa muito, muito importante. Né? Atrás de financiamento de campanha está todo esse escândalo da Lava Jato, então vamos esperar aí agora as decisões, mais uma vez, judicializando grandes questões. Bom, e uma outra informação que a gente tem batido na tecla aqui é em relação à vacinação, né que está difícil, não apenas pelas fake news. né Pois é, o governo culpa fake news, né? que é, assustam as pessoas quanto ao sarampo, é, quanto à vacina do sarampo principalmente, mas há uma, uma baixa cobertura contra pólio polio também, que é uma, que é uma questão gravíssima, né? ah, e, e outras vacinas de um modo geral. E eu tenho conversado com médicos pediatras e eles têm me dito o seguinte, olha, não é só feitos, não. É o governo brasileiro, é a saúde pública, é o SUS que está desmontando os postos de saúde, tirando os pediatras, é, inventando essa história de médico de família que, que ainda não foi treinado suficiente para a poeira e cultura. E aí, pais, né, mães de pais que não recebem Instrução. A gente tem aí 60%, 70% de, de, de pessoas, de pais que estão trabalhando e não estão informados sobre vacina, e que, que precisam de um empurrãozinho e não recebem esse empurrãozinho, as cadernetas de vacina estão aí esquecidas em casa, as crianças é, sem cobertura e é uma situação muito grave nessa transição aí para medicina de família, tirando os pediatras parece que é preciso apertar para isso também. Não é só feito e não atrapalhando a vacinação. Fica esse alerta importante aí. E Alexandre Garcia volta amanhã aqui é o Jornal Dourado. Obrigado. Até amanhã, Alexandre. Até amanhã.